0: Det är det som på något sätt är hela målet med de här torsakvällarna. Vi vill lära oss att bygga våra liv, alla områden av våra liv på hans kärlek, på hans sanning, på hans trofasthet. Jesus drar en liknelse i Bibeln där han säger att bygg ditt hus på klippan. För oavsett vilken storm som kommer så kommer det att hålla. Jesus är klippan. Men säger också när vi börjar bygga våra liv på saker som inte är honom. När det stormar så kommer det att rasa. Och det är först då som vi förstår hur vi har byggt. Det är så lätt att bygga ett fint strandhus. Det är jättefint så länge det är bra väder. Man har nära ner till vattnet. Men så fort några stormen kommer och grunden spolas bort. Det är då vi märker att aj. Här har vi gjort bort oss. Så hela tanken med det här är på något sätt att bara ge små vinklar på olika saker. För att få oss bara tänka lite annorlunda. För att kunna relatera till Gud på, på nya sätt. Och förra veckan så var det Lovisa. Gästtalare, vilket var väldigt kul. Har ni inte hört hennes undervisning så finns den på, på internet att gå in och lyssna på. Där hon talar om att vi... Är vän till Jesus, vänner till Gud. Jesus gör ett sånt statement till sina lärjungar han säger: Jag kallar dig inte längre tjänare utan jag kallar dig vänner. Vad innebär det att vara så pass förtrolig i en relation med Jesus att han säger: Du är inte längre min tjänare utan du är faktiskt min vän? Vad innebär det att ha en vänskaplig relation? Hon pratar om grejer som till exempel hur förhåller vi oss eller alltså hur finner vi oss i den här spänningen när det står att vi ska älska Gud men vi ska också frukta Gud. I ena stunden så är vi Guds kärna i nästa stund så är vi Guds barn. Det är i den här spänningen vi lever och allt det där är lika sant. Och idag är temat att leva ett helhjärtat liv för Jesus. Att leva fullt ut med hjärtat fäst på honom. Och Vi ska göra det genom att koppla lite till det, utveckla lite det som Louisa pratade om förra veckan. Men jag tänkte att vi ska bara börja med en, en väldigt utmanande text: På något sätt, var det innebär att leva helhjärtat. Och nu ska vi se. Nu går jag på minnet här. Den finns inte med där. Mattias, du behöver inte lägga upp den. Ska vi se här. Okej, okay, jag hittar inte den här nu. Men Andrew kan ge rätt... Men det, det är Johannes uppenbarelseboken och det är ett brev till en av församlingarna. När, när Jesus säger till den här församlingen att jag önskar att ni antingen var kalla eller varma. Vad som helst bara ni väljer, antingen kallt eller varmt. Men om ni är ljumna så är det som att jag vill ta er i min mun och spotta ut er. Vad innebär det att leva helhjärtat? Det innebär på något sätt att allt jag är ger jag till honom. Det är inte en fot i ena båten och en i den andra och se, vi ser hur långt det här håller. Utan leva helhjärtat innebär att jag är all in. Men det som lätt blir jobbigt när vi pratar om sådär, det är att vi Får fel bild när vi pratar om att vara helhjärtad. Vi tänker att vara helhjärtad är att älska Gud av hela vår hjärta. Det innebär att jag alltid till 110% är våldsamt passionerad, förälskad i Jesus. Och där kan det bli svårt. Där kan det bli jobbigt. För där blir det helt plötsligt hur gör jag det här varje dag i mitt liv? Hur håller jag mig ständigt så där exploderande kär i Jesus och idag ska vi se på en liknelse på något sätt som, som ger i Bibeln som jag tror hjälper oss att förstå hur vi ska förhålla oss. Här har vi Bibeltexten 3.15 Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm, jag skulle önska att du vore kall eller varm sen kommer 16 va Ja, det är då han vill spotta ut dem i alla fall. Okej, okay. ski. Men eftersom att du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Det är ganska hårda ord. Men det, jag är helt övertygad om att det går att leva ett liv därför det här är ett undantagsfall. Jag är helt övertygad om att det går att leva ett liv som är fullt av värme. Fullt av den eld som, som Gud ger som gör att vi kan leva helhjärtade för honom. Och Lovisa pratade om att vara vän till Gud. Bibeln ger också en bild av, av kyrkan där det står att vi är Kristi brud. Vi är bruden som ska gifta sig med Kristus. Flera gånger i Bibeln så används ett bildspråk av ett bröllop eller av, en, av ett äktenskap. och Jag tänker att vi ska börja med att läsa några sådana texter bara liksom för att få känna lite på det. Vi kan ta upp uppenbarelseboken 21. Så har vi vers 1-4 till att börja med och sen 9-11. Då står det så här. Det här är alltså Johannes ser en vision över det rike som ska komma sen när Jesus har kommit tillbaks och vi är tillsammans med honom i himlen så står det så här och jag, alltså Johannes, såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hör den starka röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förvar är borta. Sen kommer vi ner i vers 9. Där står det så här. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig anden upp ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålgrans var som den dyrbaraste ädelsten som en kristallklar jaspis. Och Det beskrivs sen hur den här staden, det beskrivs hur över varje port så står det ett namn av Israels tolv stammar eller de tolv apostlarna som på något sätt uttalar alltså helheten, eller helheten av Guds folk. Guds folk är den här hustrun som kommer smyckad, renad från all synd, från all, skräp alla plågor, kommer vi renade fram för att möta med Jesus. Som i ett äktenskap. I andra Korintsi brevet 11, 1-2 så säger Paulus så här om församlingen. Om ni ändå kunde stå ut med lite dåskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig eftersom att jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Så står det så här. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren ljungfru inför Kristus. Paulus talar om, om församlingen. Hans mål, det han har gjort med den här församlingen i Korinthia att han har förberett dem för att komma fram som en jungfru som ska vigas tillsammans med brudgummen. I, genom hela Bibeln så möter vi ett ord som heter förbund. Vi brukar tala om gamla testamentet eller nya testamentet. Vi kan också tala om gamla förbundet och nya förbundet. Förbundet i Bibeln, eller ett förbund, det är det starkaste kontrakt som kan ingås mellan två parter. Det finns en berättelse om hur Abraham ingår, ett förbund med Gud. Då lovar Gud Abraham en massa saker. Han lovar honom ett folk, han lovar honom att de ska bli talrika som stjärnor på himlen- och, och sen, sen åt Abraham att gå och så slaktar du ett par djur. Han har en oxe och några tjur och så, så gör han så att han klyver kroppen helt på mitten och lägger de här två köttstyckena som i en korridor. Och sen när Abraham bara blir trött så kommer ett ljus ner. Alltså Guds härlighet i form av en eld och går mellan de här köttstyckena. Och det var så man slöt förbund på den tiden. Det innebar att om jag och Roger skulle sluta ett förbund om ska dela ut mängder med korv varje torsdag. Och så ska vi göra det här, sluta det här förbundet. Då slaktade man två djur, la upp de här sina Och sen får den som lovar någonting få gå mellan de här köttstyckena Och säga att om jag inte håller min del av avtalet. Så kommer det gå med mig på samma sätt som du har gjort med de här djuren. Det är ett ganska kraftigt förbund. Och nu är det Gud själv som säger det här. Abraham har inte begärt någonting utan Gud lovar honom att säga att om inte det här kommer uppfyllas så skulle det här hända mig. Så säker är Gud på att det han har lovat kommer ske. Det är på något sätt alltså, tyngden av ett förbund i Bibeln. Och Gud slutar ett förbund med Israels folk. De blir hans utvalda folk och han lovar att så länge ni tjänar mig så kommer jag att väl signa er. Jag kommer beskydda er, jag kommer verka ibland er och folk kommer att se mig när de ser på er. Och det är utifrån det här som lagen sen kommer för att de ska kunna förmå på något sätt att leva i det här förbundet. Sen kommer Jesus och upprättar ett nytt förbund. Där han går in i ett förbund med Gud och säger att alla som kommer till mig på grund av mitt offer, de som kommer och de som bekänner mig som herre de kommer att bli friare, de kommer att bli renare eftersom att jag redan har betalat priset. Eftersom att jag har offrats så står de nu fria. Samma kraft finns det i det här förbundet. Så länge vi finns i Kristus, så länge vi dras till honom, så länge vi bekänner vår synd så är vi fri i honom. Och så ser vi i Bibeln äktenskapet. Där, redan där, från första början. Man och hustru. Ett förbund. Och Jesus talar om de här förbunden. Eller om, om äktenskap. Vi kan gå till Matteus 19, 3-6. Det står det så här. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa- Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså inte människan skilja åt. Det här är en biblisk syn på äktenskap. När man lovar in i kyrkan, inför Gud och inför vittnerna som är där att jag ska älska dig, jag ska vara trogen dig till sin hustru så lovar man det tills döden skiljer oss åt. Man går in i ett förbund där Jesus själv säger att ingen har rätt att bryta det här förbundet. Eftersom att Gud själv har fogat dem samman. Och Det är lite intressant. för Jag var inne och googla på, på de här löfterna som man ger. Och så kom jag in på Svenska kyrkans sida. Och då skulle man säga man ungefär så här. Eh, svarar kanske den första personen då. Jag, Claes Göran Engelbrecht. Tar dig, Andrew Thompson, till min hustru. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och som ett tecken på vår kärlek vill jag ge dig denna ring. Och så får man en ring som man sätter på fingret. Och den här ringen är oftast inget speciellt med egentligen. utan Det är en vanlig guldring eller silverring eller liknande med lite inskriptioner i. Men den här ringens hela symbolik bygger på att när jag ser ner på min ring nu har inte jag någon ring för jag är inte gift, men om jag har haft en ring så handlar det om att jag ser ner på den och varje gång jag ser den så ska jag påminnas om mitt trohetslöfte till min fru. Det är en ständig påminnelse om att jag har lovat att i glädje och sorg i nöd och lust tills döden skiljer oss åt så ska jag vara trogen. Och lite intressant här för jag började fundera på så här vad finns det då mer för symbolik i, i det här med ring? Och det är så här, går man tillbaka till antikens Egypten. Så valde man att sätta eh, ringen på vänster handen därför man trodde att det fanns en ven där som gick hela vägen upp till hjärtat. Som då skulle visa att det, detta löfte, mitt troeslöfte är djupt förknippat med mitt hjärta. Senare i, i västvärlden så har det kommit en tradition av att man har det på höger handen, vilket vi inte har i Sverige. Av den anledningen att det är med höger handen som man skakar hand när man ingår i ett avtal. Det finns någonting i den här ringen, i de här löfterna som är så stora. Det är inte konstigt att människor får kalla fötter precis innan äktenskapet. Jag har varit med ett par vänner som, som, är gifta, som har som varit så här kolungna hela vägen fram till bröllopet och sen så här morgonen när man ska gifta sig så får man lite panik. Därför man, man älskar den andra personen men helt precis så slår allvaret till och man inser att jag lovar den här personen hela mitt liv hela min framtid tills döden skiljer oss åt. Helt precis är det som att de här löfterna eller det man håller på att göra det är slåren. Jag hade en mentor tidigare som alltid brukar berätta den här historien att det var vid ett tillfälle när han skulle viga två stycken och de står ute i så här vapenhuset så här precis innan dörrarna skulle öppnas och de skulle tåga in när han kollar på bruden och brudgummen och frågar, är ni redo? för nu händer det och mannen får lite panik går utanför ställer sig på trappan klunkar en halv flaska champagne går in och säger nu är jag redo, nu kör vi Därför att på något sätt så tar stundens allvar. Man inser vad det är man kommer att lova. Den här bilden av äktenskap är det som ges mellan oss och Jesus. Det han vill ha av oss, det som står att är det viktigaste budet- det är att vi ska älska Gud- av hela våra hjärtan av hela vår kraft av hela vårt förstånd så ska vi älska honom. Och jag kan ibland bli så men gör jag det? Gör jag det fullt ut? Är inte jag ibland lite mer jummen vi läser tidigare om vad bibeln säger om det. men Jag tror det är så här. Nu är inte jag gift så jag får tala utifrån vad jag tror är sant. Ni som är gifta får rätta mig om jag har fel. Men jag tror att det är så här att som gift man så vaknar man inte varje morgon 365 dagar om året och bara sprudlar av en bubblande kärleks eufori till sin fru. Jag kan tänka mig att man ibland vaknar och bara tänker kaffe, kaffe, kaffe. Eller att man har, det här, man har bråkat, man är sur på varandra. Det betyder inte att man inte längre älskar personen. Men den här fullkomna kärleksövertygelsen på något sätt kanske inte alltid är där till hundra procent. Men på grund av den här ringen som sitter på fingret på grund av löftet man har gett om att min framtid är din framtid mitt liv är ditt liv. Det vi gör, det vi möter, vi går framåt tillsammans. På grund av det löftet, på grund av den symboliken med ringen som man ser varje gång man kollar ner på sin hand så vet man att jag ska älska min fru. Jag ska tjäna min fru. Jag ska få min fru lycklig. Jag ska göra allt jag kan för att vara en välsignelse för henne. Kärlek är så mycket större än en känsla. Känslor kommer och går. Känslor ljuger. Jag kan gå ena stunden från att vara glad på hugget och sen slå min hunger in och så blir jag grinig, deppig och nere. Roger känner igen sig, det ser jag på honom här. Mm. Kärlek är ett beslut. Kärlek är ett löfte om att jag ska älska. Och På samma sätt så tror jag det är i vår relation till Gud. För när vi tar emot Jesus, tänk bara nu på den här symboliken. När man gifter sig, du går ner i mittgången inför en mängd människor som står dig nära. Du går upp inför dem, inför Gud, inför människorna och så lovar du, lovar du varandra trohet. När du döps så kommer du in inför hela församlingen. Du lovar att du ska följa Jesus att du ska känna. Du säger Jesus är herre i mitt liv och jag vill tjäna honom. Och sen går man ner i vattnet och kommer upp som en ny människa. När vi tar emot Jesus så är inte det att säga att när jag är på humör då är jag med. Det handlar inte om att säga att när du ger mig det jag vill ha, då är jag med. Utan vi ingår i ett förbund med honom. Precis lika mycket som vi vill ha förbundet med Jesus. När han säger att alla som blir funna i mig. De står fria. De ska jag rena. De ska klä med härlighet i himlen. Det är det förbundet vi går in i där vi lovar våra liv till honom. Och Det innebär att det är okej okay att inte alltid ha en tipptoppdag med Gud. Det innebär att det är okej okay att vara frustrerad på Gud. Det innebär att det är till och med okej okay att ta en skokast upp mot himlen för om man är sur på Gud. Så länge våra hjärtan hela tiden är överlåtna till att Jesus, jag har gett dig mitt liv. Allt jag är tillhör dig. Men i en relation, vare sig det är din fru eller det är din bästa vän, så är det okej okay att inte alltid bubbla av kärlek eller glädje. Men de stunderna när vi inte har det får aldrig påverka vårt löfte. Vi har lovat att vi ska tjäna honom. Vi har lovat att vi ska följa honom. Vi har lovat att vi ska ära honom för att han är värd ära. Det är det här på något sätt som är likheten till, till det nu. Jag har ingen... Ring som hela tiden påminner mig om min trohet. Men även om jag hade varit gift och jag tog av mig ringen så betyder inte det att jag helt precis står fri, utan skyldigheter. Ringen är en påminnelse, en symbol. På samma sätt är det I min relation med Jesus jag är alltid ansvarig för att hålla mig nära honom. Jag är alltid ansvarig för att älska honom även om jag är lite bitter idag. De två går inte emot varandra. Jag är helt övertygad om man kan ha en dålig dag och älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin kraft, av hela sin förstånd. Men vi bygger det alldeles för lätt på vad våra tankar, för vad våra känslor säger. Men när vi börjar inse att jag har gett mitt liv till honom. Han gav sitt liv för mig, nu har jag gett mitt liv till honom så blir det en helt annan bild av det. Gud är intresserad av att ha allt av oss. Han vill inte bara ha en liten del och det fantastiska med detta är att han lovar i Jeremia 29:13. Kan få upp den, Mattias. Jeremia 29:13. Okej, okay, den funkar inte, då läser jag den för er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Av hela våra hjärtan. Lovisa pratade förra veckan om att det inte handlar om att ha en punktlista där Jesus är en av punkterna. Det han är någonting vi måste göra. Och Lovisa använder själv bilden om äktenskapet. Hur skulle äktenskapet vara om jag relaterade till min fru bara som att amen, nu ska jag spendera en timme med dig och sen kan jag gå vidare och göra mitt, allt mitt andra. Men när mitt liv levs tillsammans med honom i en relation av att allt jag gör är med dig och för dig och tillsammans med dig så kommer vi att hitta honom. Gud är... För Gud spelar ärligheten i vår hjärta roll. Gud ser igenom all religiositet när vi försöker vara fromma. Gud ser till hjärta. Jag kan stå och sjunga lovsångar i flera timmar. Mitt hjärta kan vara på en helt annan plats. Gud låter sig inte luras. utan Han vill se att mitt hjärta sträcker sig efter honom. Och Det gör det när jag har kommit till den här punkten. Att Jesus, jag har gett mitt liv till dig. Jag lever fullt ut för dig. Jag vill bara avsluta nu säga, för vi ska gå in i smågrupperna nu. Jag vill bara avsluta med, med det här. Jag tror att Gud är inte rädd för att låta dig sova på soffan. När vi väljer att dra oss bort från Gud när vi väljer att göra saker som går emot Guds vilja så har Gud inga problem med att säga okej okay, gör det. Men då får du hålla den en bit ifrån mig. Men det står så här i Saltaren 103. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede var inte för evigt. Han handlar inte mot oss som... Som, så som vi har förtjänat han ger oss inte vara synderslön till så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är han snåd över dem som fruktar honom så långt som öster är från väster så långt från oss förvisar han vår synd, som en far visar ömhet mot barna, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom till han vet hur vi är skapade han minns att vi är mull Gud är inte sent till vrede men när vi vänder oss bort ifrån honom då är det svårt att komma nära. Han står och väntar. Han säger, när du, när du omvänder dig. När du vill komma tillbaka in i relation. Jag är här. Men du kan inte ha en fot i varje båt. Antingen ligger du på soffan eller så ligger du i sovrummet. Antingen är du nära mig. Eller så går du ifrån mig. Det enda du behöver göra är att vända om. Och säga, Gud förlåt. Men jag vill komma tillbaka in i din närhet. Då finns det alltid upprättelse. Det finns alltid men Det finns alltid tröst, det finns alltid något hos Gud. Men allting är inte okej okay hos Gud. Precis som det är i ett äktenskap. När jag kör min egen agenda, när jag kör mitt eget race då blir det brister i relationen. Och då kan det bli att okay, det blir lite avstånd. Men om jag värnar om den här relationen, om jag vill vara, hålla mig nära Jesus, då handlar det om att faktiskt komma Jesus förlåt. Förlåt mig för att jag körde mitt eget res. Förlåt mig för att jag valde att gå åt andra hållet. Och då öppnas dörren. Därför han är sent i vreda. Han är stor i nåd. Han vill ha intimitet av oss. Han är inte rädda för vår ärlighet. Han uppskattar vår ärlighet. För det är när vi börjar bli ärliga med Gud som vi tillsammans med honom kan gå framåt. Det är då vi kan börja ta del, ta tag i problemen. Men att leva helhjärtat för Gud det tror jag till stor del innebär att okay, jag är en dålig dag men jag är Gud. Jag tillhör dig ändå. Jag ska tjäna dig ändå. Jag ska lyda dig ändå. Kanske inte vill det. Jag kanske är skitsur just nu men jag tänker göra det för jag är jätte i mitt liv. Jag tillhör dig. Och en dag kommer vi komma i härlighet inför hans tron. Rena fläckfria. Utan tårar. Utan sår. Fullständigt rena. Men äktenskapet har redan börjat. Amen.